0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao centésimo, vigésimo, quinto Doctor Apple News toda sexta-feira, o resumo de notícias, com a ajuda de muita gente, que eu não me canso de agradecer, Antônio, Gilberto, Renato, Sandro, mandando sugestão de pauta, e a vocês que assistem, compartilham, colaboram aqui, muito obrigado. Um abraço para o Hackerson que fazia tempo que não comentava aqui no canal, eu vi seu comentário e já respondi, muito obrigado Reckerson. um abraço para você bom, a gente tem as notícias históricas dessa semana, né lá em 2 de dezembro de 91, a, a Apple estava lançando o QuickTime a versão do QuickTime para o sistema 7, que rodava lá nos Macintosh, lá an antigamente né e, e isso aqui qual é a importância disso? né Trouxe a capacidade de rodar vídeos de uma maneira bem melhor dentro dos computadores coisa que já estava sendo prevista lá no final da década de 70, né? há 10 anos antes, eles já estavam querendo de qualquer forma colocar os vídeos dentro do computador. E aí isso mudou completamente a indústria, né? Hoje nós temos aí toda uma indústria de, de, de filmes feitas inteiras no computador. E então o QuickTime acabou preparando esse caminho e trazendo essa, essa capacidade de rodar vídeos aí é, dentro do computador. Né? Alguns vídeos que, que foram lançados logo depois, né? A gente teve, acho que Jurassic Park, que foi lançado também para computador. Então foi muito legal, acabou abrindo essa frente toda. E hoje nós temos aí Netflix e, e a produção toda de de vídeos dentro do computador. Então, bem bacana como a indústria vai se adaptando, vai crescendo de acordo com as tecnologias. Né? aqui em novembro, 27 de novembro de 2012, o gerente do projeto do Apple Maps tinha sido mandado embora, foi mandado embora porque houve um problema muito grande né? a Apple acabou embarcando nessa história de, de mapas, de direcionamento e tal, como em, em concorrência ao Google é, só que acabou metendo os pés pelas mãos o, o mapa não estava certo estava dando direcionamento errado que era muito perigoso né? chegou ao ponto do Tim Cook ter que pedir desculpa ter que é, indicar as pessoas usarem outros serviços da concorrência, olha só que ponto chegou, e nesse dia o gerente não foi o, o Scott Forstall, tá? O Scott Forstall, ele era é, vice-presidente do desenvolvimento de software do iOS. Tá? Então, nesse dia foi mandado embora o Richard Williamson, é, o Ed Cue acabou assumindo o lugar dele para poder resolver esses problemas do mapa. O Scott Forstall, ele foi mandado embora mais para frente porque ele se recusou a fazer uma nota pública pedindo desculpa. Acabou o Tim Cook fazendo isso, o Ed Cue também. O Ed Cue ac acabou dizendo que a Apple é, achou que era mais simples do que é essa situação toda. Eles tiveram que pedir ajuda para Tom Tom para poder corrigir os mapas, que hoje está muito bom. Eu costumo usar bastante, principalmente com a integração com o relógio, facilita muito na hora da navegação mas não tem tantos pontos, por exemplo, quanto tem o Google Maps, então ainda carece aí de, de um trabalho melhor com mapas, mas realmente a navegabilidade e a facilidade de você ver os, os direcionamentos pelo relógio é, me fizeram migrar aí sempre que possível para os mapas da Apple, está bem legal aqui, agora o pessoal tem falado nessa semana aí que ah, algumas máquinas estão tendo problema de carregamento com o MagSafe, o pessoal já pegou no pé que o MagSafe é muito forte, né? o imã é muito duro, então ele acabaria é, possivelmente derrubando a máquina é, não sei ainda, não fiz esses testes ainda, e, mas o que o pessoal está dizendo aqui é que a luzinha fica piscando e aí o Mac não carrega dependendo de uma situação específica, então a Apple está investigando é, para ver se realmente há algum problema físico ou um problema de software que talvez uma possa corrigir né esse é um programa muito legal que eu separei para vocês pessoal tá lançando lá nos estados unidos esse programa de de upgrade de mac é para pequenas empresas para negócios pequenos então você lá nos estados unidos você vai poder fazer uma assinatura de 30 dólares por mês e todo ano você vai trocar de mac <risos> olha só que coisa absurda né imagina aqui no brasil 30 reais e todo ano você poder trocar de mac né é lógico que a Apple, quando traz o plano para cá, ela coloca alguns zeros depois aqui. né? Quantos zeros você acha que vem aqui? Um, dois, três. <risos> mas seria legal ter um programa desse aqui, né? E não só para empresas, mas também para o usuário final. Como tem para iPhone. Aqui no Brasil já tem esses planos para iPhone. Você vai pagando por mês e toda vez que sai o iPhone, a, a operadora aí, a nesse plano, acaba, é, troca o aparelho para você. Eu não sei se os preços ainda estão muito atrativos, né? Se o pessoal estiver por dentro dessa situação, comenta aqui porque é uma, é uma informação legal para a gente compartilhar com a turma, tá bom? Bom, esse, isso aqui surpreendeu um pouquinho, tá? Foi um gráfico feito por uma, uma empresa lá na China, é, comparando ali a, 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 o poder da marca, na China. E a gente tem visto aí uma queda vertiginosa da Huawei, não sei exatamente porquê, se alguém tiver por dentro também, por favor, comenta aqui. Não sei se tem a ver com aquelas questões de espionagem, alguns funcionários foram presos e tal, mas a gente vê pela segunda vez aqui nesse período, a Apple ultrapassando a Oppo, a Vivo e a própria Huawei chegando aí é 22% é, como a, a maior marca de smartphone da, da China. Isso pode significar, como o próprio pessoal aqui da, dessa pesquisa é, comentou, uma mudança de comportamento do chinês, e ao invés de buscar o mais barato, a cópia, o, o falsificado, buscando produtos com uma qualidade é, maior, né? o high-end, como eles chamam. Então é uma, talvez seja uma boa oportunidade para outras marcas adentrarem no mercado chinês. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em doutorapple.com.br. Bom, aqui também a gente tem essa, esse rumor que sempre vai e volta, né? A Apple tentou lançar o AirPower, né, que seria essa base onde você apoia o iPhone, apoia... O, o AirPod e ele vai carregar por indução sem precisar plugar o, o cabinho no equipamento. Isso foi é, abandonado logo depois. Daí já teve rumor que voltou e foi. Que voltou, tá uma novela isso aqui. A gente não sabe exatamente se, se vai sair um produto como esse, mas foi um outro, um quase fracasso, um fracasso de lançamento que acabou não chegando né, dentro da, da linha de produtos da Apple. Vamos ver se isso realmente aparece. Se outras, pessoas, outras empresas conseguiram fazer, a Apple deve conseguir, mas o esforço deve estar tá sendo grande ali, porque você já bateu na trave várias vezes. Bom, pessoal, ó, usuários de iPhone 6 Plus, se vocês estão precisando de algum tipo de reparo em assistência técnica, aproveite até o final desse ano que as assistências técnicas autorizadas ainda pegam o iPhone 6 Plus, porque ele, ele, senão ele vai virar vintage, tá? Então algumas assistências técnicas podem ainda fazer serviço, se você precisar, é melhor você fazer na autorizada para ter a garantia das peças, é, da qualidade das peças, né, antes que acabe. Agora ver também se vale a pena, porque já é um iPhone antigo, né? Mas enfim, aqui fica a notícia que a partir da, do final de dezembro uh, não tem mais peça, não tem mais reparo para esse equipamento, tá? Essa foi uma notícia, na verdade, uma notícia, né? Um artigo ali da Mac Magazine, muito legal, muito bem feito, parabéns ao pessoal da Mac Magazine, contando um pouco da história do, de um outro fracasso da Apple. Essa semana é uma semana de fracassos, né? Uh, uh, do, dos alto-falantes da Apple, desde o iPod Hi-Fi, ao HomePod, né? O iPod Hi-Fi, deixa eu ver se tem foto aqui, ó. Essa caixona enorme, era pesado para burro isso aqui. E nunca estourou, a Apple sempre acabou posicionando esses produtos é, num mercado um pouco diferente do que o produto realmente era, o preço também bem alto por conta disso. Então são produtos muito legais, com uma qualidade muito boa, mas que acabaram não deslanchando, né? Então é um, é um artigo bem legal para vocês lerem, bem embasado na história, achei muito legal. Aconselho, pegue o link na descrição aqui para vocês poderem dar uma lida, tá? E já começou os rumores para o chip para daqui a dois anos, né? o M3, que seria aí o, o de 3 nanômetros. Né? Então os chips vão diminuindo, provavelmente eles vão multiplicar os núcleos, né? então vai ter 10, 20, 30, e aqui estão dizendo que pode chegar a 40 núcleos daqui a dois anos. Hoje a gente está com 10 com núcleos, daqui a dois anos estaremos com 40. Então, quatro vezes mais aí em dois anos, um, um, um absurdo, né? realmente uma evolução muito grande se traduzir também em performance e equilíbrio de potência, de energia, né? controle termal, que é importantíssimo principalmente para os portáteis. A ideia aqui que eles estão dizendo é que eles vão continuar utilizando é, os maiores para os Macs e os menorzinhos vão sendo utilizados aí para o iPhone e para outros equipamentos que tem chip menorzinhos ainda, né? Como o próprio AirPod, o Apple Watch, etc. E também possivelmente o óculos, né? Que vai chegar já já... É... Segundo alguns rumores. Bom, a gente já chega lá. Vamos falar da HP, essa é uma notícia que veio lá do velho mundo. Gilberto, eu agradeço por mandar para gente, realmente é algo preocupante. É, foi encontrado, a empresa finlandesa FCQ encontrou uh, falhas nos, nos drivers, nos aplicativos das impressoras HP principalmente as impressoras multifuncionais, aquelas grandes, empresariais. O que daria uma vulnerabilidade, poderia fazer com que é, alguém poderia acessar essa rede e comprometer dados aí da empresa, né? Então, fiquem atentos com relação a isso. Se você trabalha numa empresa, se você conhece alguma empresa que tem impressoras da HP, fiquem atentos por, por essa questão de atualização dos drives, atualização do software. Acesse o site da HP e acompanhe. Porque com certeza deve sair informação é, pública com relação a isso, aí vai ser bastante ventilado essa informação, obviamente se for é, confirmada essa falha, né, mas parece que sim, são mais de 150 modelos de impressoras é, da HP que é, podem ter essa falha aí, então vamos ficar atentos pessoal e a última é justamente com relação ao óculos, o nosso oráculo more aí, o Ming-Chi Kuo está dizendo que o óculos deve chegar no, no final do ano que vem então teremos surpresas pro, pro, sem ser esse o próximo Natal, provavelmente teremos aí todo mundo de óculos, <risos> vamos ver como é que vai ser esse produto da época que está todo mundo esperando já faz um bom tempo né? então vamos, vamos ver se o Ming-Chi Kuo acerta de novo ele tem um histórico grande aí de acertos nessas previsões o cara é bem, bem é, informado né? então vamos aguardar, eu acho que vai ser uma mudança radical aí no uso, talvez seja um produto um produto inovador, agora já temos uma, uma experiência ruim do Google Glass, né? Então, vamos ver como é que o público vai receber, como que a Apple vai solucionar os problemas já encontrados no uso do Apple Glass. Legal, pessoal? Então, com essa notícia, eu encerro o Dr. Apple News dessa semana, desejo muita paz para todos aí, e recomendo acessar lá o site doctorapple.com.br para conhecer os cursos completos, usar melhor o teu Apple, e também lá tem os meus contatos, caso você precise de um suporte, ótima consulta técnica online. Eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!